0: Porque hay historias que son un refugio para estos tiempos de caos y locura. Desde los estudios de Fulgor Lab en Santiago de Chile, Francisco Carrasco y Víctor Hugo Ortega conversan sobre series que emborrachan. Aquí comienza Magnolte Podcast.
1: This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
0: This is going to be a destination spot. We drafted a quick term
1: sheet. We need more, honey. Will you turn that thing off, please? How's it not making you insane? I don't mind it. It's a facelift. It's not a gun. fair. it is a facelift and a gun. It's going to take six months to open. Six months? That's being what? Confident? Cocky. Crazy. Chaos menu? Yeah, chaos menu, but, um, thoughtful. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Magnolti Podcast. Estamos hoy día eh, de un Estudio Improvisado, pero con la producción siempre de Fulgor Lab, para comentar eh, la serie The Bear, la segunda temporada de El Oso, estrenada en Star Plus el pasado 23 de agosto, y que es primera vez en el podcast, Francisco, que vamos a comentar una serie por segunda vez. ¿Cómo estás? Así es.
0: Bien, contento, contento y, y contento porque es una serie bastante especial, la que le tengo harto cariño. Le hicimos un capítulo la temporada pasada y creo que
1: para suerte de nosotros maduró bastante bien la serie. Sí fue curioso que ese capítulo se empezó empe, empezaron a llegar varias reproducciones este año a propósito de que me imagino que se estrenó eh, en Estados Unidos y en Europa la segunda temporada creo que por en junio junio por ah. la plataforma de Hulu eh, y claro eh, lo teníamos pensado porque sabíamos que íbamos a coincidir no es cierto y, y de, de tiempo en tiempo nos gusta eh, esta temporada hemos estado más contingentes que la temporada pasada y comentando la serie de Fito Páez que no nos gustó eh, y esta que creo que sí nos gustó, ¿no? Sí. Salvo algunos pequeños detalles. No, detallito. Eh, vale decir que
0: eh, en Estados Unidos y en Europa fue el 23 de junio. Uh -huh. Aquí fue en agosto. Hay un tiempo de fase donde todo el mundo se puso a hablar de la serie. Y si la temporada 1 eh, ganó, no sé, aproximadamente una decena de, de premios generalmente asociados a la escena independiente y de autoría, eh, más una treintena
1: de nominaciones, yo creo que este año la va a romper. Varias nominaciones al Emmy, ¿no? Sí, va firme. Sí. Eh, bueno, esta es una serie eh, del año 2022-2023. Es una serie creada y dirigida por eh, Christopher Storer y Johanna Kahlo, eh, que también eh, participa en la codirección de los capítulos en esta temporada. Y bueno, te pregunto, ¿cuáles fueron la, tus primeras impresiones de esta, de esta secuela, de este segundo ciclo de El Oso?
0: Eh, yo creo que mejoró y, y mejoró cosas que incluso tú en la vez anterior le detectabas como debilidades y creo que la serie es muy inteligente eh, la primera temporada tú sentías que era buena, pero no tanto yo creo que se pegó un upgrade aunque a mí no me mató el fanatismo como la primera vez A mí la primera fue como oh, la cagó la serie buena pero a su vez le reconozco que eh, muchas falencias que tenía las mejora y de cara al futuro ya queda una pregunta de si mantiene este nivel la pregunta es no es si es una buena serie, sino si va a ser recordada lo
1: que ya dice mucho de lo que es la producción Ahí a mí me ha pasado que, siéndote bien sincero eh, El Oso creo que es una buena serie tú acá en la pauta apuntas que eh, está en la lista de las mejores series del 2023 hasta ahora y sí, es verdad, aparece... En spin-off, en fuera de series. Y, y la primera temporada fue elegida entre las claro, 10 del, del año. también. Digamos que son, son portales bien, eh, bien buenos de análisis de serie. A mí lo que me pasa con El Oso es que creo que es una buena serie que satisface algunas necesidades como de, de estos tiempos. Pero no sé si va a ser una serie memorable o recordable ya con el tiempo. ¿Cachai? Que creo que es una diferencia que a lo mejor puede ser muy fina eh, pero es, es, una, es, una, es una diferencia entre una buena serie y una serie memorable. De hecho, a mí me. Habían cosas que se me habían olvidado en la primera temporada y qué sé yo, la vimos hace 10 eh, meses, 8 uh -huh. meses. Eh, y creo que tiene que ver también con varias cuestiones. El otro día un, eh, un amigo me decía, claro, la serie está dando mucho que hablar porque actualmente en el panorama de las series no hay una gran serie, ¿cachai? Como que las grandes series ya terminaron. Aparte
0: tenéis que considerar el hecho de el el paro por eh, guionistas y actores que tiene toda la producción a nivel Hollywood totalmente detenida, entonces no están saliendo series uh -huh. y en ese contexto se potencia obviamente cuando hay algo de calidad el tema es lo que yo personalmente te, te, te he dicho anteriormente que la, la magnitud de una serie se ve con el tiempo y creo que The Wire es el mejor ejemplo de, de cómo va agarrando vuelo eh, y me acordé mucho y de, de hecho volví a escuchar el capítulo que hicimos el año pasado sobre El Oso pero hay harto que destacarle a esta temporada.
1: Sí, yo creo que, que una, es una buena serie eh, que se aprovecha mucho de, de la fragmentación del relato. El relato está súper fragmentado. Tú me, me decías por ahí por WhatsApp que en un nivel en que a veces se hace eh, se hace como difícil de seguir, es mucho, mucho ruido, mucho corte brusco, eh, y yo creo que la serie eh, a, le saca partido a eso. Y en la primera temporada quizás yo la he encontrado un, un poco más defectuosa, Creo que esta temporada eh, tiene varios aciertos de guión que, que son, son interesantes, digamos. Se, se desarrollan más los personajes. Entonces, en mi caso, la primera impresión eh, está conectado a las cosas que me llamaron la atención de esta segunda temporada y es que eh, se amplía el abanico de personajes que son interesantes. Ya no solamente eh, el principal que es Karm, ¿no es cierto? Ahora y digamos que la familia, esta familia no familia de primos se amplía.
0: Y se transforma en un rato más coral, los personajes se profundizan, igual hay capítulos súper interesantes, el capítulo 2, cuando uno de los cocineros lo manda a Europa a perfeccionarse, yo creo que es un súper buen capítulo porque la serie por fin deja de ser tan frenética y también adquiere lentitud para ensalzar los momentos que sí tiene que ser frenética.
1: Claro, pero va y vuelve, ¿no es cierto? Como que por momentos deja ese montaje frenético, pero cuando tiene que, que recuperarlo, digamos, lo recupera. Lo recupera. Así es. Claro, eh, hay una, claro, hay una transición importante eh, en que en la primera temporada estamos hablando de una cocina que está en decadencia y una cocina de un, de un sucucho, digamos, de un... De un tugurio. Un tugurio. Eh, y creo que no es spoiler decir que en esta segunda temporada eh, la ambición es mayor porque eh, el, el corazón de esta segunda temporada es lo que va a suceder en torno a la preparación de un restaurante que tiene más recursos que lo que tenían en la en la primera temporada. No es spoiler, digamos porque incluso en la sinopsis... Y en eh, los trailers está. No, está, no. ¿no es cierto? Y aparte no. que la primera temporada terminaba con este guiño que yo creo que, no, no decirlo ahora pero había un guiño que hacía entender que oh, oye, es como lógico que el paso siguiente va a ser pasar de un sucucho a un restaurante, eh, un buen restaurante. ¿no? O sea,
0: es un término de trama lo que sí yo le destaco a la serie que adquiere una profundidad porque en la primera temporada hay un relato. El personaje de Carm... Conversato, que en este caso es Jeremy Allen White es un personaje súper atribulado que ya sabemos todos los problemas que tiene y el relato se comienza a expandir a estos en la segunda temporada a estos otros integrantes eh, lo que me gustó harto de la serie es la capacidad que tiene de transmitir ciertas cosas que tú también me lo, me lo mencionaste en su momento que era la tensión, el estrés eh, la depresión eh, el encontrarse a sí mismo la, la, la serie adquiere una profundidad importante. Ya no se centra solamente en las carencias o los problemas del protagonista, sino que es como de vida la serie en ese sentido.
1: Sí, sí, digamos que, que se, eso estaba en la primera temporada de igual forma. ¿eh? La idea de la depresión, la dependencia de fármacos estaba eh, y creo que da un paso más en ese sentido. Oye, y Jeremy Allen White que está como en el mejor momento de su carrera, viste, lo otro te mandó un artículo del diario El País de España que es como el, el actor de moda. Chuta que... ¿Qué, ¿Qué ha pasado en el mundo? Que no, no lo quiero matar, pero ¿es, ¿es tan bueno Jeremy Allen White o no? O, o, o digamos que no, estamos yo creo, viviendo... Yo creo que un buen actor
0: que tiene, tiene hartas cosas por dar es joven todavía. Ya. O sea, matarlo, decir que no es extraordinario, hay que darle tiempo al tiempo. Pero a lo que no hay que darle tiempo es a esta canción que vamos a presentar, la primera de, del día de hoy, Strange Currencies, de Ariam, del disco Monster de 1994 aquí, en Man Y hemos vuelto a este temazo, parte de la banda sonora también de, de la segunda temporada de, de esta serie que es The Bear, que entre partes tiene una muy banda, buena banda sonora.
1: Ahí invirtieron en pagar los derechos. Uh, a, a, es un gran éxito de como cuatro discos sumando primera y segunda temporada, ¿no?
0: Sí, de hecho, conté eran como ochenta y tantas canciones. En la primera temporada eran como muy de entre los ochenta y los dos mil. Will, Copper Jam, Radiohead a Riem también en, con otra canción, pero ahora ya, compadre, se desbandaron, tiraron la casa en la ventana. Tú, de, tú me comentaste que era una, una
1: superproducción de, de Hulu, que es la cadena que... No sé si es de super, superproducción de Hulu, pero sí es una serie importante para la plataforma. Es una plataforma, digamos, más pequeña que las, las, digamos, las más famosas, que son ¿Ya? HBO, eh, Netflix, eh, Hulu, una plataforma que está sacando buenos, buenos créditos, digamos, y este es uno de ellos. Así que...
0: Eso también es un punto a destacar porque si ya tenía buena banda sonora en la primera temporada, en la segunda, compadre,
1: la rompieron. Y eh, bueno, contémosle a la gente eh, de qué va esta segunda temporada dentro de lo que se pueda en la sinopsis, eh, por el spoiler, porque como es primera vez que vamos a comentar una segunda eh, temporada de una serie que está, digamos, en curso, uh -huh. ¿qué, ¿qué podríamos decir sobre qué se van a encontrar? Se van a encontrar
0: con una segunda temporada donde Carmen Versato este chef que se hace cargo o hereda eh, este tugurio de su hermano Michael, este restaurante de bocadillos italiano sandwich particularmente eh, después de encontrar una súbita capitalización
1: claro, un, capital in muy inesperada.
0: inesperado, buen guiño ahí el final de la primera temporada sí. eh, se pone como meta reabrir el restaurante con el lema del pozo que era básicamente el, el apodo que tenía el hermano en honor al hermano, abren este restaurante, pero con una salvedad. Se pone una vara muy alta que es conseguir en un futuro cercano una estrella Michelin. Lo que en el mundo de la cocina es bastante complejo. Una medalla, de oro, una medalla claro, una medalla de aquellas. Dicho eso, eh, el, la serie trasunta en todo lo que tiene que ver la apertura como proyecto. Y el viaje de cada uno de los integrantes originales de, de este restaurante, que por, obvian, por obvias razones se amplía muchísimo en la cantidad de... De minutos. Y de participantes en sí. Tuviste que contratan un montón de muchachos que van a ser meseros, otros chefs nuevos, etcétera Pero se queda con la historia del de elenco original.
1: Claro. De ahí por ahí van los tiros de la serie. Sí, eh... ¿Por qué, ¿Por qué crees que fue tan bien recibida por, por los críticos? ¿Por qué crees que está generando tanto eco eh, el oso? Eh, porque a mí me sigue sin, o sea, a mí me gusta la serie, te insisto.
0: Pero no la encontré en la obra maestra. Exacto,
1: exacto. Pero algo está pasando con este hoy de las series en el mundo, porque siento que a lo mejor esta serie en otra época hubiera mm -hmm. sido una serie más, ¿cachai? la estoy medio matando, pero soy honesto
0: yo, yo creo que la estáis medio matando, ¿sabéis por qué? porque yo creo que responde a las narrativas de hoy, claro, sí, estoy de acuerdo y, de acuerdo. y, y yo que soy un conservador por la vida ¿ah, sí? <risa> sí <Mira>. así es <risa> eh, creo, creo que tiene harta, hartas cualidades no no hay que matarla, y yo creo que hay que darle tiempo, el tiempo va a decir dónde está nomás si está más abajo, los soprano más arriba de, más de guay etcétera que no creo al igual que tú, pero creo que
1: de verdad tiene corazón Sí, no, es que, claro, usamos ese, ese lenguaje de matar algo, como lenguaje futbolero, ¿no? Como, claro, de apocarlo. No, de apocarlo. Y no, claro, a mí me gusta la serie, pero me, me quedo con esa duda. Tengo la, la sensación de que hay cosas que, que de todas maneras eh, se me hacen un poco vagas. Eh, por momento, <ríe> creo que cuando la terminé de ver tenía una opinión y en estos días la he ido como masticando más. ¿Sabéis lo que me molesta un poco de la serie? Cuando se, se me hace un poco serie autoayuda. ¿cachado? Como cada segundo cuente. Como que se me pone un poco así como... Como vamos que se puede. Uh -huh. Ya que Jeremy Allen White según un amigo se parece a Masú.
0: Sí, se parece a Masú. Sí, Cuando
1: se me pone media autoayuda. Se me hace... Se me hace menos interesante. Y en los términos netamente de la serie misma. Eh, me interesa más la serie. Que es lo mismo que, que dije en la primera... En el capítulo de la primera temporada. Cuando están lejos de la cocina que cuando están en la cocina
0: pero eso también es eh, algo súper bueno de, de, de narrativamente de, de, claro y desde el paso de la primera a la segunda temporada porque se airea ya no te asfixia con la cocina sin embargo sus personajes todos atribulados siempre tienen un tema con su propia vida entonces sigue esa sensación de encierro estrés pero ya sobre un mundo bastante más amplio <risa>
1: Que es interesante eso, es interesante eso, que, que al final, como dices tú, y, y ese posible spoiler, pero que, que, que lo vamos a decir en el fondo, que este elenco de personajes del restaurante del Tucurio, del restaurante original, se de son, son enviados a perfeccionarse. Y ahí hay buenas tramas, porque conocí más a personajes que antes eran como una cara nomás. Eso está interesante, eso está, está bien logrado, eso es bueno, es atractivo, le da como, como onda a la serie.
0: Mira, respondiendo un poquito de qué también fue recibida por los críticos, eh, en Rotten Tomatoes pasó de la temporada 1 un eh, 92% a un 88%, en Film Affinity tienes 45, entre primera y segunda temporada, tiene 45 críticas, todas muy buenas. Eh, ¿Y qué es lo que yo creo que ha sido capaz de la serie de, de hacer? Es, eh, yo creo que... Rescata un poquito los tiempos que vivimos, rescata un poquito el, la necesidad de reconocimiento. O sea, yo creo que la serie trasunta súper bien entre los que solo sobreviven y tienen un trabajo para llevar pan a la mesa a adquirir una ambición y un sentido de vida y yo creo que esos son como los tiempos que estamos viviendo y por eso la serie ha tomado al, al público y el público la... la, la la recogió con cariño, porque fíjate que es gracioso. Tú vas viendo la cantidad de críticas, más allá si positiva o negativa, es el fanatismo que despierta. ahí A mí me pasó eso, que lo encontré súper interesante.
1: Sí, yo creo que eh, cuando hablaba hace rato de, de que recoge la narrativa actual en esta época de TikTok, de tanto reel, ¿cachai? que a uno le llega digamos por distintas plataformas, esta es una serie bien rápida. A mí me carga eh, esta dualidad de lo rápido y lo lento. Pero con esta serie es imposible porque es una serie rapidita, es como, yo creo que esta serie te, te, tiene todo, es, es, esta serie es una gran estudiante como en un doctorado de cómo hacer una serie de 2023. Yo creo lo mismo. ¿Cachai? Como que parte con un, la metáfora del oso, aparece el mismo oso, digamos el animal en los primeros capítulos y como que medio no entendís, como que te, te ves como hipnotizado por la serie, es hipnótica, te genera mucha ansiedad. Y como estamos muy ansiosos por todas las cosas que nos han pasado, eh, post pandemia, ese yo, estallido social, es como que ya es parte de ti, ¿cachai? Y esa idea de terminar un capítulo, quiero saber. Pero lo que, lo que marca la diferencia con otras series que han intentado hacer algo así es que mmm, se, se detiene de repente y se sale del molde, ¿cachai? Y juega con, con las líneas temporales. Aquí decir que en esta serie los capítulos. Eh, tienen intertítulos que dicen siete meses antes del, del, de, de, la, de la apertura del restaurante. Cinco meses, dos meses, dos semanas, y de repente se va para atrás eh, un año antes, ¿no? Y ahí se va como incluso, es como una precuela de la primera temporada.
0: Claro, Entonces, capítulo un, seis,
1: capítulo el capítulo 6. Capítulo 6, que es el capítulo del, del que todos los espectadores y espectadoras de la serie están hablando, ¿no es cierto? Que mm -hmm. curiosamente a mí no es el capítulo que más me gustó, pero es como el capítulo estrella de la temporada.
0: Es que el capítulo que le da un sentido al pasado de la serie en sí. Sin embargo, los críticos generalmente dicen que lo mejor de la serie está entre el 5 y el 7. Eh, para mí el mejor capítulo es el 7. Para mí también, pero los críticos circulan que... Y es raro que... O no raro, pero, pero sí, no es fácil que el, el, lo mejor de una serie esté siempre sobre los capítulos centrales.
1: 5, 6, 7. Sí está bueno eso, porque al final... Eh, Claro, uno queda con sensaciones al final, te gustó más, te gustó menos, pero la ampliación de, de personaje o de conectar líneas eh, colaterales eh, es bien interesante. Ahí en el capítulo 6, por ejemplo, tiene una eh, un personaje que aparece Jamie Lee Curtis como, papelazo,
0: la, como la mamá de, de Carmen, como la matriarca de la familia. La tremendo papel. Tremendo papel, tremenda eso entre paréntesis hay que decir. Eh, en general la serie está bien actuada.
1: La muy Entonces, bien la, la completitud de, lo, de los protagonistas está muy bien actuada. Y en esta temporada en particular ha llamado la atención y se le ha sacado partido mucho a Estrellas Invitadas. Eh, algunas de ellas son eh, Olivia Colman. Eh, También eh, Jamie Lee Cortis. Jamie Lee Cortis. y eh, El de Better Call Saul. Que no, me gustó mucho su personaje de Irene. ¿eh? Como que el hombre ahí...
0: No, le sacaron partido Pero, pero el papel en sí la, la, Las escenas que hizo con El mismo John Berthal Que está postulando al parecer al, al mejor actor secundario Por comedia Que es esta rotulación que no entiendo el Emmy claro, aquí
1: es como, como, claro, sí, no, sí
0: Uno no tiene por dónde, pero bueno eh, Hace un papel que te, te Tensa
1: bastante Te
0: deja bastante Nervioso Él aparecía
1: así en la primera temporada pues. Bob no, 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 el... el Imperfecto. Sí. Sí, no, mucho. sí le aparecía. El, y siempre va a aparecer. Es como el protagonista pasivo porque, claro, aparece en los recuerdos, aparece a través de flashbacks, de, de racontos. Mejores momentos de la temporada estamos claros que, bueno, es lo que sucede entre los capítulos 5 y 7. Eh, a mí el capítulo 7 eh, y creo que emerge ese personaje y creo que la serie es muy buena, esta temporada es muy buena por eso porque acá el, el primo de Carm, que es eh, Richie, que ¿cómo se llama ese actor? Es von Mosk... Barra. Tremendo, tremendo personaje. Man. Yo creo que, creo que lo, lo que más me gustó de esta segunda temporada, siendo que en la primera odiaba a ese personaje, odiaba a ese personaje, al actor, pero acá realmente ahí hay como un trabajo fino de guión. Ahí es donde, disculpa, ahí es donde la serie, digo, ya, no es una serie más actual, ¿cachai? O, ocupa la narrativa, los tiempos de la serie actuales, pero la delicadeza con la que muestran a ese personaje y la vida que le dan eh, es como maestra, ¿cachai? Eh, y en ese sentido, él, él como actor, yo creo que se luce, en esta temporada en particular, se luce mucho más que Jeremy Allen White. Totalmente interesante eso, que que por eso te decía al principio que ese artículo del País de España, como que medio lo encontré exagerado. ¿Lo, me... viste, lo encontré De hecho que... te lo mandé, así como, dije realmente Jeremy Allen White es como, porque era algo así como el, el, el actor que está seduciendo a Hollywood, y es como... ¿De verdad como que eh, lo que pasa es que eh,
0: en, esa, en esa la serie otro poroto que se anota es que fue inteligente de retrasar al, al protagonista claro. y darle mucho protagonismo a todos aquellos que tú con personas como tú que, que saben y les gusta esto dijeron bueno, me saturaste de Jeremy Allen White
1: claro no, pues ahora te vamos a mostrar todo lo otro. De hecho, tirando un spoiler de nosotros como espectadores de la serie, ¿a ti no te gustó mucho el final por algo relacionado con el personaje de Jeremy Allen White?
0: Sí, pero más que eso es más narrativa, no tiene tanto que ver el actor. Pero esa línea argumental como que... Sí, es que te, era... ¿Te, te, eh, te chorió un poco? No, es que fue previsible el final que le dieron a... A esa
1: línea argumental. A esa línea argumental
0: y que espero, así como nosotros en su momento, en el capítulo anterior, dijimos que venía una temporada 2. Yo de verdad espero una temporada 3. Y yo creo que va a ser un súper buen desafío eh, darle eh, continuidad a algo que, a diferencia del anterior, es menos obvio. Uh -huh. ¿Qué viene para esta próxima temporada, en términos argumentales?
1: Sí, sí, estaba pensando en eso que, que decías de, bueno, primero el, lo de Richie, ¿cómo se llama el actor? ¿Te pregunto o no? Se llama Evan Moss Barra. Claro, creo que, que es un gran momento de la serie, porque ya después del capítulo 6 queda como, oye, sí, a mí mucha gente me habló de ese capítulo. Es como, oye, ve esta serie. ¿El, el capítulo 6? El capítulo 6, porque se van a dar cuenta inmediatamente, eh, si acceden a la, a la plataforma de Star Plus, que el capítulo más, lar más largo dura como una hora cinco algo así. Más o menos. Y después viene un capítulo cortito, Cortito. ese, el cortito, eh, es brillante, man es brillante es, pero es aquí, joyita es
0: joyita sí otra cosa que yo creo que es súper interesante eh, en términos de producción de la serie es que sigue con una continuidad súper eh, bien realizada en términos de la cocina la cocina tiene un arte para mostrar esta serie en particular y tiene que ser así si no sería como un, un auto sin ruedas de lo apetitoso que es capaz de mostrar los platos mm -hmm y de la paleta de colores porque en particular en ese capítulo en el 7 tú ves cómo él llega a un restaurante donde le van le van a lo enseñar, entrenan, lo entrenan. Lo entrenan le, va, le van a enseñar ciertas cosas y, y entra y tiene toda una tonalidad azul profundo sin ninguna vida y en la medida que transcurre el capítulo eh, termina con mucha más luz y con colores más no sé si más cálidos, pero con mucha más luz. Entonces te va mostrando cómo el personaje se
1: ilumina y encuentra su propio camino. No, y en ese capítulo hay, hay algunas instancias de diálogo que están súper bien logradas. Eh, creo que el personaje por fin se deja gritar como, qué onda con la obsesión a veces de las series con personajes que gritan todo el tiempo y como, no quiero abrir un debate polémico no, no, de, no, no, pero, no. Pero, pero no te pasa eso de repente que es como eh, grito constante, grito constante como...
0: lo que pasa es que lo justifico en la primera temporada porque es la cocina, y la cocina es así
1: pero aquí ya partía eh, ya partía con eh, con Richie como más, más tranqui está más existencial, ¿no es cierto? y eso desde el capítulo 1 te lo de te lo, te lo dar a entender así.
0: Pero es que, la, solo cortito, la existencialidad del personaje eh, trasunta porque él no, no, no termina de encontrarse, en la temporada 1 no termina de encontrarse en este nuevo equipo. Es en el fondo... la. la...
1: Pero en la 2 también parte así, porque el, ese encuentro, digamos, está como más derrotado, yo creo que tiene que ver con, su, con sus líneas argumentales familiares, ¿no es cierto?
0: Claro, pero lo, lo interesante es como los guionistas que... Eh, que los guionistas que en el fondo viven una entrevista en inglés de de una de las dos de los cuatro guionistas que tienen y son inteligentes los guionistas le, le, le dieron un giro donde la guionista principal declara que querían hacer a este personaje un poco más querible, porque sabían, bueno, le, le, funcionó. Le, le funcionó. Habían
1: detectado que ya, ya era muy de, eh, desagradable. Le funcionó, sin duda. Y le funcionó tanto que por primera vez va a sonar Taylor Swift en nuestro podcast oh. porque vamos a poner la canción del capítulo 7 que lo tiene a él como protagonista que es eh, Love Story eh, del año 2008. Ahí escuchábamos a Taylor Swift con el tema Love Story del disco Fairless del año 2008. Canción que suena en el capítulo 7 de El Oso, segunda temporada. Gran escena. Gran escena. Gran escena. Toda la secuencia, todo el, capítulo, insisto, sí, todo el capítulo. Es un muy buen capítulo, sí. Decir que estamos de acuerdo como pocas veces en este podcast en que fue tu capítulo favorito de la, de la, de la temporada.
0: Sí, lo que, lo que tú dijiste, no sé si en el bloque inmediatamente anterior o en el primero, es que... Eh, mi sensación de la serie fue distinta al verla por segunda vez. Yo la vi por segunda vez. Me di el trabajo. ¿Cómo la vi? La, la segunda temporada.
1: ¿La viste dos veces? Sí,
0: la vi dos veces. Y, y llegamos a un consenso que decía, en, decíamos: claro, es mejor que la primera. Yo creo que no hay duda de pero tú eso. Pero tú tuviste duda en algún momento. Sí, tuve dudas porque a mí lo que me choreó fue el final de Carmen lo reconozco. Lo que
1: pasa es que, claro, tú como espectador como que los finales son muy determinantes para la valoración entera de, la, de, un, de un ciclo, digamos. Trato que no a partir de lo que me has claro. ido
0: mostrando pero, pero lo encontré demasiado obvio. claro Lo encontré demasiado obvio porque hay como una cuestión de autoflagelante en él y eso como que me cansa, me cansa la autoflagelación eh... Me pasó también con otra serie, que, que la hablamos, que es la, la italiana, la amiga estupenda, que es una gran, 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 gran serie. Pero a mí la, la autoflagelación como aspecto psicológico de las narrativas me, me cansa un poquito. Yo creo que claro. se, se abusa de, de eso.
1: Sí, no, yo, en general, que de hecho también es, es bueno eh, hablar de esto porque son las conversaciones que a veces tenemos por WhatsApp cuando estamos pensando en qué capítulo hacer. Como que el corazón de una serie... No sé si lo, lo vinculo netamente al, a, a un elemento al final. A mí lo que me pasó con el personaje de Jeremy Allen White... Se llama el actor, ¿no? Sí. Que no me pareció muy interesante... Por lo tanto, dejó mi atención, ¿cachai? Como que yo estaba más preocupado de otras cosas. Y, sí, es, sí. y, esas, y esas otras cosas... Me dejaron como con un... Como con ánimo, ¿cachai? Con un buen ánimo de espectador. Me pasa también en el cine... Que hay gente que, que se molesta mucho porque... Al final no pasó lo que quería que pasaran. Y es como... Yo siempre digo es como, ojo, no pasó porque alguien decidió que no pasara porque si no, esta cuestión no, sería como, no tendría como una realización ¿cachai? Uh -huh. entonces, eso me pasa con el personaje pero siéndote honesto creo que ni, ni siquiera la primera temporada me interesaba tanto él como que siempre... es que ahí está
0: ahí un poco más de mano atrás porque tenía que interesarte dada la cantidad de minutos que salía en pantalla y de que la historia se centraba netamente en él, en cambio ahora en esta segunda temporada, como se
1: abre el abanico claro, pero te acordáis que en la primera temporada hablábamos que la serie tenía un, un refresh, digamos, cuando aparecía el personaje de Sidney, que es actriz es, es la actriz afroamericana
0: Sidney es, que, es te digo, inmediatamente
1: se, que el nombre me... Ayo son difíciles los nombres sí. Eh, ese personaje es un personaje valioso también, porque yo sé que, bueno, esto no es spoiler, esto está en la cabeza mía, pero hay una tensión ahí digamos que no alcanza a ser amorosa pero hay una tensión de, de gusto de admiración con el personaje de Jeremy Allen White y esa línea argumental que no está explícita yo la encuentro a la raja sí, ¿Cachai? sí porque yo te decía de ¿te íbamos viendo capítulos te decía oye, qué onda aquí estos dos tienen onda y tú me decías no no nada que ver pero resulta que hacia el final no es, insisto no es, no es spoiler porque esto no pasa esto es como la mente nuestra el iceberg nuestro el que empieza a funcionar como que se tiran unos palos y tú decís oye, como que aquí esta admiración que chef para arriba, chef para abajo como que medio que se gustan y como que si uno se pone a pensar más de la cuenta eh, como que futuras temporadas Anda a saber tú, tú, Es gracioso lo que dices porque. Pero ojo que te, hasta te mandé un artículo, te acordé que decía que.
0: Sí, un artículo de una, de una revista de Gringa de Papel Cuché. Claro, porque, Baraya, aparte, tiene claro, una porque aparte
1: Jeremy Allen White en la, en la vida real, digamos, se divorció hace poco. Hace poco. Entonces ese, ese artículo hacía como menciona que podía haber una onda ahí más allá del, del, del rodaje. Digamos.
0: Pero ahí, ahí es eh, eh, irónico lo que tú dices porque el guión es capaz de dejar estas cosas implícitas, no explícitas, donde tú dices. ¿Qué es lo que es, genera esta tensión entre los Pero las tú también que la notáis.
1: Menos es, que yo, pero la notáis.
0: No, es que yo le doy otra connotación, pero no quiero hacer spoiler. Yeah. Yo la veo distinta de ti, y, pero por sobre todo lo que me pasó es. La línea argumentativa de,
1: de Carmi y el, sobre todo el final es todo lo obvio que no es esta relación. Claro, pero quiero, quiero hacer un punto en que tampoco es como tan pasada de película en mi visión, porque eh, hay momentos explícitos en que ellos se sacan a relucir su. ¿Cómo decirlo? Sus su pequeños celos, ¿cachai? Y no son celos que tienen que ver con lo laboral. Eh, yeah, yo, entonces... lo veo,
0: yo lo veo distinto, yo lo veo que en el fondo hay una admiración, pero hay una molestia por parte de Sidney, eh, que es la Suchef, que en el fondo asume el, el papel de número dos dentro de esta organización, eh, porque se da cuenta de que Carmen, Carmen Versato ya no, no tiene todo su foco en su, en su, y su vida y toda su tensión. En, en el restaurante sino que comienza a aperturarse a otros aspectos de la vida como su vida amorosa claro. eh, y eso le molesta porque, claro,
1: porque el, el... el tema es que si eso le molesta solamente por el trabajo o le molesta por otra cosa que ahí está lo que yo creo que, que la serie te induce a pensar porque también lo he visto en, en, en comentarios digamos uh -huh. y, y reviews ¿cachai? pero insisto si, si no se concreta eso o no hay ningún atisbo y quedó solo acá Igual es notable que te generen esa tensión, porque es una tensión. Que sí, que es hacer, una ¿no? tensión, se genera Sí, el... Pero interesante eso. Eh, en una... Bueno, ya lo hemos hecho en parte, ¿no? Comparar eh, las diferencias en la estructura narrativa de la primera y segunda temporada. Bueno, la primera es todo cocina, eh, y esta segunda... Y todo el frenesí de la cocina, el cuchillo cortando, y eso, digamos que se suaviza acá porque vemos más bien el proceso de preparación del restaurante. Sí, pero el estilo no se transa,
0: O sea, en ese sentido, si bien hay capítulos como el 2, que tra 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 perdón, transcurren en otra ciudad que tienen a otro actor en, como en un papel protagónico en ese capítulo, que es capaz de transmitirte otros sabores, porque igual ya es tanta la comida que muestran que tú empezáis como en el fondo a sentirte cómodo con la comida uh -huh. a, a desearla y a pensar en la comida no solo como un plato, sino como una pequeña obra de arte, creo que en eso la serie es magistral o sea, la, la serie el mundo de la cocina en la televisión los últimos 25 años experimentó una, un rebalse ya que... Sí, a mí no me a mí no me, no me agrada demasiado pero fíjate que el, con la serie a mí me, me no me molesta, lo encuentro atractivo visualmente
1: y tiene un sentido ¿cachai? ¿sí? Claro, es como. Me acuerdo de la primera vez que me hablaron de la serie, dijeron, nada no, ah, el mundo de la cocina, y fue como, ah, puta, así como, que ya. Putas. Ya, claro. Y lo, me pasó lo mismo con Foodie Love, uh -huh. que es una, una serie que he notado que hay, hay harta gente que ha estado escuchando ese capítulo. Ha subido, han subido sus descargas. El capítulo de Foodie Love, me parece que es el capítulo 6 de la primera temporada, la serie de Isabel Coixet, que también es como, ah, una serie de Isabel Coixet con un actor argentino, me interesa, mundo de la cocina, o. Ya no me interesa, ya no me interesa tanto. <risa> pero, pero en verdad. Cambia porque al final ella le busca una vuelta de tuerca. Que al final, ¿sabéis qué? Es como que da un poco lo mismo cuál es la plataforma donde se desenvuelven los personajes, porque lo importante son los personajes.
0: Pero ya, pues, y esa es la ganancia de esta segunda temporada. Pero cuando te decía que el estilo no se tranza, es porque, así como también es capaz de dar más calma, de transmitir calma cuando quiere estresarte que es el capítulo 6 aquí hay que ser súper claro, el capítulo 6 que es como la supuesta joya, de la corona dentro de, de, la, de, la, de la segunda temporada
1: eh, a mí me cansó ese capítulo, no sé, no sé si te, te pasó lo mismo que a mí me cansa me ha cansado la serie en general todo, todo, toda la serie y ¿todos los capítulos? no todos, porque hay algunos capítulos que son más tranqui pero creo que es una serie que promueve demasiada una ansiedad de, para el espectador ¿cachai? porque siempre es como que hay una bomba a punto de explotar y creo que eso eh, lo suavizaron en esta temporada y ahí por eso me gustó más a mí así que en concreto uh -huh. creo que por eso me gustó más porque eh, eso de que la cocina en cualquier momento pueda quedarla grande como también pasan un par de capítulos de esta temporada eh, creo que lo, lo suavizaron de buena manera ¿cachai? Eh, y en eso influye claro esto que apuntabas tú del desarrollo coral de que hay profundidad de los personajes eh, y que te da algunas respuestas a cosas que antes eran dudas está también el, el personaje del del tío de la familia. El tío... ¿También un nombre difícil? Sí. <risa> eh, Oliver Platt. Ah, ya está. Más... Está más piola. Ya, pero el personaje es como el tío ¿cuánto es? Ahí te maté. Me mataste. Me mataste. <risa> 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 eh... El tío de Carmen. Claro, es que...
0: Lo, me, me, el tío me que, lo,
1: que no quedaba claro si era un... Eh, que un tío de sangre o no porque la serie juega con eso pues, como que todos son familiares pero no son tan familiares ¿cachai?
0: Eh, yo creo que también es parte de los valores con los que juega la familia si en el fondo es tu familia adquirida o tu familia de sangre ¿Mm? en particular el, el Richie con, 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 esta, eh, con este amor inmenso que le tenía a, a, a Michael versato, el oso eh, y también como va mostrando al resto de la familia quisiera hacer un pequeño análisis con Chris White taste que es Pete, el marido de Sugar, eh, Natalie, la hermana de Carmen, de eh, A.B. Elliot, esa pareja me gustó mucho. Bueno, esa pareja no dice mucho, aparece poco, pero tiene un
1: par de escenas muy emotivas, sobre todo en el capítulo final. Claro, sí, ese personaje que en la temporada 1 uno aparecía unos minutos, ahora vuelve a aparecer unos minutos, pero ya es más memorable ese personaje porque tiene una escena ahí con Jamie Curtis que... Que está buena, ¿no es cierto? Sí, una gran escena. Está buena. Oye, y de los invitados entonces, Olivia Colman, excelente. Sin, sin spoilerear esa función particular, yo creo que es uno de los, de los grandes aportes de la, de la, de la serie. Olivia Colman tiene... Aparece 10 eh, bueno, minutos.
0: Aparece si 10 minutos, no dice mucho.
1: No, es, es, es puro diálogo todo.
0: Sí, pero, pero, pero sobre todo calma. Es
1: que es una tremenda actriz es una tremenda actriz. es una buena jugada creo yo que una serie como esta que una, es un hit esta serie es un hit, sí, es hit. Eh, invite a estos actores muy famosos eh, muy respetados en, el, en el, la escena digamos audiovisual y los ponga en papeles chiquititos y como así muy tranqui creo que con ella funciona todo lo que no funciona con eh, eh, Bob Odenkirk el de Better Call Saul la, el, la performance del compadre no te molestó no me molestó, pero, pero es que ahí van las la movidas de marketing, porque cuando tú escu tú leías sobre la segunda temporada, te lo pintaban como poco sí, menos que iba efectivamente, a ser un, que iba a ser poco menos un,
0: un protagonista, un protagonista de la son...
1: o un secundario importante. Claro. En ese sentido. El personaje se queda súper corto, no dice mucho.
0: decir... Esta es buena la jugada porque Oliver Platt se llama Uncle Jimmy, tío Jimmy. Ni siquiera tiene apellido. Ah, la chunté, sí, tío, Jimmy. tío Jimmy. Pero no te dicen, nunca te dicen el, el, el apellido y en el fondo es el pestamista sobre el cual se va a hacer
1: o claro. edificar el, el negocio. Sí, pues siempre fue como el, el que podía apoyar financieramente todos los proyectos. Ese, sobre ese personaje yo había mostrado una crítica en la, en la temporada pasada que no quedaba bien claro quién era. Y creo que ahora solucionaron eso porque ya. Te lo meten con toda la familia, aparece mucho más el personaje. Y harto.
0: Y, claro. y tiene una cuestión que es bien potente, que es en el fondo eh, el valor del dinero.
1: Oye, pero te quería decir que leí una crítica argentina porque también leí críticas de la temporada anterior y decía exactamente lo mismo, que la serie en esta suerte de ser un cóctel tan rápido, a veces te ponía personajes en pantalla y no te explicaba mucho quién eran. Y que ahí es donde la serie como que guateaba un poco. Creo que en esta temporada no pasa.
0: No, no, yo creo que es justamente... Pero en la 1 sí pasaba. Sí, pero justamente yo creo que es súper meritorio y es importante decir cuando algo es bueno, cuando algo es no tan bueno. Y en ese sentido la serie como que
1: tomó nota. Tomó nota de, de todos esos detalles. Sí, pues a mí por eso yo te digo, creo que es una temporada eh, superior en calidad. Sí. Bueno, a la, a la vuelta de la música vamos a hablar de algunos aspectos técnicos de El Oso, segunda temporada. Eh, mientras tanto, nos vamos a escuchar Animal de Pearl Jam del año 1993. Ahí escuchábamos el tema Animal de Pearl Jam del disco Versus del año 1993. Este capítulo, esta canción, digo, que suena en el capítulo final de eh, la serie que estamos comentando hoy día en Magnolti Podcast, El Oso. Gran canción le pone
0: toda la adrenalina necesaria <risa> para una apertura de que te van decir si quisiera hacer un comentario antes de seguir que a mí un amigo mío Rodrigo ando lo conoces me dijo una cuestión súper cierta de, de, de esta serie y que es una serie muy buena para lo que es el management para todo lo que es administración como una fuente de no sé de, an de análisis de cómo se hace un proyecto de lo que implica de de todo lo que es la contingencia de sacar un proyecto adelante el espíritu de la serie
1: en ambas temporadas eh, es un buen comentario de eso, es... hecho me hace sentido con todas esas frases de autoayuda que aparecen en la serie porque tiene mucho que ver con eso pero es que a mí la autoayuda me cansa, ¿no? El vamos que se puede. No, o, no, no te pasó en un momento. Bueno, tú
0: puedes. Todo ese Carmen Twitter <risa> y toda esa weá <risa> me llama una baja weón. Pero,
1: pero, pero, pero coincides que en, en algunos momentos en la serie es como cada segundo cuenta, tú eres tú. Tu... Lo que pasa es que. Bueno, eso lo tratan de tener
0: como un mantra y, y la, segun, la cocina de verdad pasa esa weá, weón. <risa> que ahí no te ah, podía atrasar
1: y, y, ¿y cómo se llama? que al final cuando tiene que quedar la embarrada, queda la embarrada nomás.
0: claro, pero me llama mucho la atención y recojo mucho el comentario de, de este amigo porque de verdad es como si tú quisieras mostrar o ejemplificar en una pieza audiovisual para no sé estudiantes de tercero de ingeniería comercial etcétera, esta es una súper buena ejemplificación de las cosas que te pueden pasar en un proyecto
1: uh -huh. eh... Bueno, hablemos de algunos elementos técnicos de esta, de esta serie, de la estética de esta serie. Eh, a veces es un contrasentido hablar de estética con, con series, pero este en particular tiene un estilo muy bien definido que, que todo sucede así como, como una explosión.
0: ¿Ves alguna diferencia de primera a segunda temporada? ¿La sientes o crees que es un estilo que, 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 que quedó y que evolucionó
1: o, o cambia? ¿Cómo lo sientes tú? bueno, cambia el. aquí mira, es una, una pregunta para decir algo que, que iba a decir la otra vez que el guión los personajes y la dramaturgia también son parte de la estética y de la técnica del de audiovisual solo que a veces se entiende como que guión, personaje, dramaturgia es como lo, el contenido y el otro es la forma también es parte de la forma Dici dicho eso, creo que los principales cambios están en eso, porque ya digamos el, el, los protagonistas se abren, hay varios protagonistas eh, y eso es un gran cambio eh, de estilo de la serie ahora claro, en lo que tiene que ver con lo visual que ahí sí que habría que definirlo como lo visual eh, me parece que es similar es similar aún sabiendo que tiene secuencias más largas eh, en qué se ve la diferencia que hay, es que las secuencias son más largas los diálogos son más largos eh, y están menos cortados que en la primera parte, que en la primera temporada de la serie, capítulos que es que es como pa, 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 todo el rato sobre todo los primeros los que tienen relación con que cuando te piden un pedido entonces hay menos de eso porque hay menos foco en la cocina salvo en los capítulos eh, que son la consumación de todo el tiempo que se ha esperado para ir el restaurante
0: en particular con el último yo creo el, último, el vuel último vuelve a la cocina
1: que de hecho el último también parte con un plano secuencia que me recordó a un capítulo de la siete
0: de la primera temporada, la primera
1: temporada y pensé que iba a ser dije no creo que sea un plano secuencia entero y claro un plano secuencia de parte minuto
0: Sí. Pero a pesar de que no es tu estilo, de que tú eres más reposado, que te gusta un poco... A veces es mi estilo, como que en
1: ciudad, de, en ciudad de Dios me gusta, pero como que soy medio lunático con eso, como que depende también del, de todo, ¿cachai? Como que a veces eh, ya tenía esta serie... Creo que tiene que ver mucho también eso del, del, de como las características de las imágenes con el momento en el que tú estás como espectador. Yo creo que todos hemos ido cambiando nuestras percepciones como espectadores en esta época de streaming. como tú vas al cine... Como que ya estáis entregados, ¿cachai? Pero acá, digamos que ver una serie como esta en streaming, eh, por momentos se me hace difícil. Porque, no sé, pues tenía una, una llamada urgente o algo. ¿En qué momento la paráis? Po? ¿No te pasa eso? Esta serie es difícil como ya. ¿Dónde le pongo pausa?
0: Me pasó que esta serie, a pesar de que te genera mucho estrés,
1: de que genera el cortisol como loco, porque sí, te, te, termináis sí. bastante... Y esa talla se repite en las cajas de comentarios de las reseñas de la serie. Porque como, ¿Sí? Oye, así como... Eh, estaría bueno ver la serie con clorazepana, si lo <risa> que como te mantiene demasiado enérgico. ¿cachai? Sí, pero me, me pasa de que eh,
0: lo que tú dices genera mucha tensión, no, no es como para darse una maratón de esta serie, esta serie se tiene que ver en varios días. A mí me costó verla, ¿eh? tú sabes. Sí, pero una vez que empezó el capítulo ya es como difícil pararla, como que no querís, pero no te da como para ver tres episodios de una. Claro. Ah. Eh, y una serie que por lo menos eso se lo valoro porque a mí las maratones de serie como que me llega a patear un poquito el hígado ya no yo no quiero pasar un día entero viendo o esa cuestión media de Netflix que en algún momento se abusó como la industria abusó de, de, de ese formato aquí no yo creo que a esta serie no va
1: yo hace tiempo que no me mando maratones de serie creo que no podría también por una cuestión de actividades laborales eh, pero ¿qué serie maratonía? bueno Breaking Bad la maratonía en su momento pero pandemia yeah. creo que Después de la pandemia se ha hecho más difícil... Eso lo, lo vi en un artículo el otro día. Después de la pandemia han cambiado muchas cosas. Ver series, ver películas, son... Son dos cosas distintas. Pero son algunas de las que han cambiado. Pero ir al cine también ya es una experiencia distinta en Cipum. sí. Pero eso yo creo que tiene que ver más con el streaming que con la pandemia. Pero digo, por la pandemia, por nuestros niveles de, de tranquilidad, de calma, de, de como entregarte como a la... A la tranquilidad que necesitas para poder ver un capítulo de media hora de 45 minutos uh -huh. no sé si te pasó algo similar
0: la serie generó lo que quería generar lo que quería generar era adrenalina suspenso y, y, y generó es buena esta serie en el sentido de que genera lo que te quiere mostrar ¿eh? te quiere mostrar cómo otros sufren pero a la vez tú sufres con ellos yo creo que eso uh -huh. es interesante en una serie,
1: de repente no todas lo logran esta lo logra. No te pasa... Lo que me pasa a mí que... La, la serie es muy frenética. Es muy rápida. Uh -huh. Muy veloz. Pero no te pasa que los momentos... A, me pasa a mí que mis momentos favoritos de la serie es cuando se calma. Es cuando... Sí, sí. Es cuando cuando es cadenciosa. Cuando se... Cuando mantiene el plano. No tienes la tentación de cortar el plano, ¿cachai? Cuando lo mantiene y, y, y ahí se te abre como una como una luz, así como de un personaje que andaba como muy oscuro, ¿cachai? Bueno, de hecho, en su momento te lo dije, el capítulo 6 para mí no es el mejor
0: capítulo porque tiene todos los elementos, pero abusaron auditivamente de, del espectador. O sea, llegó un punto en que era tal griterío que me, me molestó. ¿Cachai? En cambio... Tenía que ser así, por lo que se mostraba, pero si le hubiesen bajado unos decibeles, yo creo que tenía todo para ser el mejor capítulo.
1: Sí, pues y después de
0: ese capítulo viene... El 7, el
1: claro. Y es súper interesante como el 7 es todo lo contrario. Y eso no es eh, porque sí. O sea, Mira, mi memoria anda medio mala, pero me acordé de una frase de Peter Brook, que es un dramaturgo británico eh, connotado que alguna vez hizo una versión de, de Hamlet eh, eh, muy valorada en, en los años 70, 80, que tiene un libro en que habla de la, de la dramaturgia, que es un libro que habla de los guiones en general, de cine, de teatro, de todo. Y dice que los buenos personajes secundarios son aquellos que, aunque aparezcan un minuto en pantalla, te pueden un, iluminar una experiencia que no había sido iluminada en el, en el contexto de una obra, ¿cachai? Está pensando que, en
0: Olivia Goldman con esa definición.
1: Sí, sí. Lo decía por Richie, pero también pensando en la escena de Richie, con, por la escena de Richie es con, con el personaje de Olivia Goldman. Yeah. En la escena, digamos, de ese capítulo 7 que nos gustó tanto. Yeah. Y sabes que eso es difícil, es difícil. Creo que a veces hay escritores que, que hablan mucho de eso. Digo, no, yo... Eh, te das cuenta que una cosa es lo que habla uno sobre su trabajo uh -huh. artístico y otro es lo que realmente pasa. Creo que hay muchos escritores, ahora en esta época hay, que, hay tanto taller literario, como no, en este taller encontrarás cómo darle vida a lo Y es como... No es fácil eso. No es fácil que tú digas ya en mi... En mi trabajo, los personajes secundarios van a cobrar vida y van a iluminar una... No, no, no es fácil. Man. Depende de muchos factores en lo literario y, de, y más cuando es audiovisual, ¿cachai?
0: Porque es lo interpretativo.
1: Claro, por eso yo creo que el personaje de Richie es una... ese Es como de una serie, digamos, eh, clase A. Ya. Yeah. Creo yo. Sí, no, es un...
0: Eso, es que lo que pasa es que con Richie me cuesta pensar, así como con Sidney y Carmen, me cuesta pensar que son secundarios. Sobre todo en esta
1: temporada. Sí, oye, encuentro pésimo que hayan nominado al, al, al Emmy, al personaje este, al... Eh, ¿Cómo se llama? George, eh, George Bertal, ¿cómo se llama? John Bertal. John Bertal, que lo nominado Mike. y no hayan nominado a Richie, como oh, qué, mal, qué mal. A mí... A mí en
0: particular, nunca me ha gustado tanto a John Berthold. no Como
1: que no termino Pero de... Él, él protagonizó una serie de David Simon que se llama La Ciudad Nuestra y que a mí en particular su personaje no me parece tan, tan interesante. Tan memorable. Tan memorable, claro. A mí lo que me, Será me parece... Sería cosa de gustos, ¿no? Bueno, si te pasó algo similar y nosotros eh... más peleamos que, que estamos eh, unidos por los gustos, ¿no?
0: <risas> sí, lo que pasa es que en La Ciudad Nuestra tenía, era como un arquetipo de un policía bastante tosco medio bruto y quizás él da más la tecla ahí, no sé pero aquí nominarlo a él y no a Richie y nominarlo por una participación de tan pocos minutos y aparte
1: que es, es por lo del capítulo 6 digamos puntualmente sí, pero tampoco como que eh, el Juan brilla tanto en ese capítulo ¿no? te pasas como sabes qué? Eh, los lo Emmy como que son pronto no como, ojalá que gane Pedro Pascal no me <risa> <risa> sale como el fan, el fan el fan interno el fan chileno Oye, y bueno, se espera la noticia de, de una tercera temporada. Creo que ya algo se ha adelantado en algunas revistas eh, en inglés, revistas estadounidenses. ¿Qué eh, elementos creen que deben mantenerse y desarrollarse para que la serie siga esta, esta sensación de que es una serie, así, gran serie?
0: Yo creo que lo primero es que, que, que asciende el nivel. Si asciende una segunda vez de este nivel en, esta, en una tercera temporada ya se tira... Empieza a tirar chapa de pónganme ojo, porque claro. ya ya una segunda subida de nivel es complejo. Y eso implica que yo creo que van a tener que entrar nuevos personajes. Y sobre qué podría ser, no, se no se me imagina bien. Porque la segunda temporada era como obvio hacer
1: el, el paso esto de Sucucho a restaurante. A
0: restaurante fino, un restaurante gourmet, de verdad. Eh. Tengo entendido, según lo que he leído, que va a haber tercera temporada. Pero está todo muy en veremos como toda la producción en Hollywood por este. Claro, por el, el no, sindicato. Claro, por el sindicato de, de este sindicato de guionistas y de actores. Pero um, si no me preguntan me algunas yo no sabría qué responderte de por dónde deberían ir los tiros. No se me imagina, y tampoco lo he leído, así que no. Lo que sí te puedo decir es que si, se, si, si vuelve a subir de nivel, ya, como te repito, tira chapa, tira. tira credencial a la mesa.
1: Yo mientras veía esta temporada pensaba que mmm, esta es una serie que perfectamente por lo que ha generado y por su por sus digamos por sus líneas, por, su por sus tramas y subtramas es una serie que podría tener 10 temporadas. Y la historia de una cocina, de cómo con, no sé, puros perdedores llegaron a hacer un restaurante. Si, 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 si se va en ese plan, la puede hacer, digamos.
0: Yo creo que justamente lo importante de un guión es que no sea predecible, no el plot twist como ya se ha abusado Okay. no es que de repente, no sé faje un ángel y mata a todo no, no, esa cuestión ridícula no eh, sobre todo hay que hacerlo con un cierto grado de tino y que los personajes sean creíbles pero los personajes son creíbles pues. entonces, okay. lo que yo no me gustaría es que tuviera 10 temporadas, no me gusta cuando se alargan se nota el alargue en una serie, no me gusta es,
1: es, es ambiguo eso eh, porque creo que es lo que te decía en el, en el capítulo El reemplazante que eh, no, no podemos dejar que las que se alargan sean solamente un tipo de series. Pues. Como que siento que también otras series que, que tienen búsquedas más creativas también merecen merecerían tener eh, varias temporadas, ¿cachai? Sí, pero justamente
0: tú decís la palabra correcta. Creativa. Que no, que no sea obvio el alargue. Eh, a mencionar que en su minuto el, el reemplazante no tuvo una tercera temporada porque no le dieron los fondos. Lo, lo que le hace más doloroso que no haya seguido. ¿Cachai? Pero era interesante ver por ejemplo, en ese caso, y lo conversamos en su minuto, ver cómo le iba a, a desarrollar la vida de estos ya no estudiantes de colegio, sino personas que, debido a su condición social, probable, probablemente iban a tener que trabajar y estudiar.
1: Claro, pero me gusta pensar que, que, que no solamente sea Rápido y Furioso la que puede tener nueve ah. opciones. Ojalá que otras otra películas u otras series eh, que tengan eh, otro, eh, otros tamaños, digamos puedan darse ese lujo de, de tener varias temporadas, ¿cachai? Es como yo, en ese sentido, como, como espectador, soy muy de... Ojalá que haya Padrino 4, man, ¿eh? ¿cachai? Ojalá que que haya Ciudad de Dios 2, ¿cachai? ¿Sí? Estoy exagerando, pero pero me acuerdo que en algún momento, cuando se hablaba de que habían posibilidades de hacer una versión más del Padrino, que mostraría, no sé, lo que pasó después de los del Padrino 3 y algún pasado así como fue la el Padrino 2 y había un montón esto este fue un debate de principios del 2000 y había un montón de gente que decía no, no la historia está contada es como no, o sea dale si, si estás con los mejores guionistas del mundo algo podrá pasar ¿cachai?
0: Ay, no, no. yo sé más Ahí estamos en desacuerdo nuevamente. Yo soy más conservador. O sea, por ejemplo, la saga de, de Creed con, con Rocky. Ya no, dejen tranquilo al viejo que se muera ya. Después de, tanto ah, no. Después de tanto combo ya, ¿qué más quieren? Man? No,
1: ¿Cómo hacer Rápido y Furioso? La única que va a tener la hegemonía es hacer Sí, pero porque Calibula. Rápido y Furioso
0: tú sabéis que es un, una saga comercial no tiene ni un valor real creativo. Seamos honestos, ¿cachai? Pero ¿no? lo que
1: sería bonito de un Padrino 4 es que dejaría la, dejaría la, la patada y que todos los, los Marvel así saldrían de, la, de las secciones <risa> de cultura y espectáculos de, de todos los medios pero, pero te imaginas eso, Francis for, conferencia de prensa Francis Ford la anuncia Padrino 4 ¿Qué a
0: la cagada es que tiene que ser cacada? muy buena la jugada, en ese sentido por ejemplo yendo a, a esta serie en particular eh, pucha me, me cuesta imaginarme algo algo que, que, la, que la transforme en, en algo que no sea muy obvio, ¿cachai? No me gustaría que no pasara nada con el restaurante y se
1: tratara solo la historia de los, de los compadres. Ah, ¿A ti te gusta la línea del restaurante, digamos? Sí, sí. ¿No? A mí me gustan más ellos como y sus problemas familiares uh -huh. que, que el restaurante. Creo que si fuera, eh, no sé, una... No, iba a decir una funeraria, pero ya hay series que de funerarias familiares. Sí, pero creo
0: que... Eh, una
1: de HBO, creo que así. Sí, claro. pues, eh, exacto, sí. Eh, creo que se me hace interesante no por la cocina. A mí, para mí, digamos mi, mi, mi sí,
0: sí. que a mí me gusta igual que tenga un trasfondo que se respete y, y no empezar con, no sé, porque se transforme con Beverly Hills 9, 9 donde en el fondo es como las aventuras de los niños ricos y, y qué pasa por detrás y, y sus familias y su ciudad ¿Sí? me gusta eso, por ejemplo, que tenía David Simon que tenía una relación con el trasfondo de verdad con Baltimore, ¿cachai? Entonces si, si, si
1: el oso se va por cualquier vía, no me interesaría, ¿cachai? Claro, o sea, claramente tiene que estar la cocina ahí, pues, pero sí cuando yo me la imagino con varias temporadas, me la imagino también con personajes que a lo mejor cambian de restaurante, vuelven, iría como para allá, ¿cachai? Pero bueno, toda especulación. ¿no? Toda especulación. Bueno, este sería nuestro capítulo 18 eh, sobre la segunda temporada del oso. ¿La recomienda final? finalmente? Sí, la recomiendo. Después de todo, que le pegaste. Ah. No, me gusta. Te gusta. Me gusta sí, una buena serie. Pero en un par de. No sé si en el verano del 2024 la voy a recortar con. El capítulo 7, sí. Sí, no, sí. <risa> okay, el
0: 7, sí. Veamos, veamos. eso Eso el tiempo dice. <risa> Exacto. Bueno, que estén bien. Chao. Chao. No, Por
1: no, la